0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 1. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen 5 Meter hohe Wellen befürchtet, Erdbebenstufe 7,6 Tsunami-Warnung in Japan Pyro-Schlachtfeld Berlin, hunderte Festnahmen in der Silvesternacht Halten die Deiche, Oldenburg bereitet mögliche Evakuierung vor Ein starkes Erdbeben hat Teile Japans erschüttert. Die Nationale Meteorologische Behörde gab am Montag eine Warnung entlang der Küste am japanischen Meer aus. Die Wellen könnten in der Region Noto bis zu fünf Meter hoch werden, hieß es in der Katastrophenschutz-App Japans. Diejenigen, die sich in der Nähe von Küstengebieten, Flüssen oder Seen befinden, sollten sich in höher gelegene Gebiete begeben, warnten die japanischen Behörden. Kleinere Tsunamiwellen von bis zu 1,20 Meter erreichten demnach bereits die Küste. Die Behörden machen klar, ein Tsunami von nur 40 Zentimetern Höhe reicht aus, um sie von den Füßen zu reißen und wegzureißen. Das Erdbeben am Neujahrstag hatte eine Stärke von 7,6. Zum Vergleich, das Horrorbeben in der Türkei und Syrien mit rund 60.000 Toten im Februar vergangenen Jahres hatte die Stufe 7,8. Brisant, im Erdbebengebiet befindet sich auch ein Kernkraftwerk. Der Betreiber Tokyo Electric Power teilte mit, er prüfe die aktuelle Lage. Es gebe aber keine unmittelbaren Berichte über Unregelmäßigkeiten. Silvester 2023 und wieder griffen Böller-Chaoten-Einsatzkräfte an, wollten Straßenzüge ins Chaos stürzen. Die Berliner Polizei meldete Angriffe im Minutentakt, aber ohne Schwerpunktbildung wie im letzten Jahr. Dafür wurden über das gesamte Stadtgebiet verteilt mindestens 15 Polizisten bei Feuerwerksattacken verletzt, rund 300 Randalierer festgenommen, viele wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Unter Polizeischutz bekämpfte die Berliner Feuerwehr einen Brand in einem Altenheim in Neukölln, Dort war offenbar eine Rakete in ein Fenster geflogen. Die Rettungskräfte brachten die in Wärmedecken gehüllten Menschen aus dem Gebäude, behandelten die Rauchgasverletzten. Im Berliner Unfallkrankenhaus wurden zehn Böller-Opfer mit zum Teil drastischen Amputationsverletzungen eingeliefert, teilt die Klinik über X ehemals Twitter mit. Seit Mitternacht sei es, wie erwartet, in der Notaufnahme voll geworden. Zusammenfassend sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger, 99,9 Prozent der Menschen haben friedlich gefeiert. Wir sind zufrieden mit unserem Einsatz, wir haben die Feuerwehr erfolgreich geschützt, sagte ein Polizeisprecher gegen 3 Uhr am Neujahrsmorgen. Bislang seien keine Feuerwehrleute verletzt worden. Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von einem normalen Silvester. Es habe keine größeren Einsätze für die Berliner Feuerwehr gegeben. Ein junger Mann bezahlte die Böllerei an Silvester mit seinem Leben. Der 18-Jährige ist in der Silvesternacht in der Oberpfalz in Bayern an Verletzungen aufgrund eines Böllers gestorben. Er warf nach bisherigen Informationen der Polizei in Eschelkamm im Landkreis Kamm einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen, wie ein Sprecher mitteilte. Als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr gewesen sei, sei der Böller explodiert und habe den Mann im Kopfbereich verletzt. Eine weitere Person sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu so den Hintergründen des Vorfalls. Ja. Die Hochwasserlage vor allem im Norden Deutschlands ist weiter angespannt. Zwar wurden von der Aller in Niedersachsen und auch von weiteren Flussläufen leicht fallende Pegelstände gemeldet. Andernorts stiegen sie jedoch nach neuen Regenfällen sogar wieder an. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat den Katastrophenfall ausgerufen. In Oldenburg wird eine mögliche Evakuierung vorbereitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht am Nachmittag das Hochwassergebiet in Niedersachsen. Dort will sie sich gemeinsam mit der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens in Hatten-Sandkrug bei Oldenburg über die Lage informieren und mit Einsatzkräften von THW und Bundespolizei sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich gestern im Norden Niedersachsens einen Eindruck vom Hochwasser verschafft. Ab Dienstag ist für die Flutregionen Dauerregen vorhergesagt. Neues Jahr, neue Folge. Dieser Tatortabschied ist dramatisch und wieder eine Tatortermittlerin weg der Hamburger Bundespolizist Falke Wotan Wilke Möhring verliert am Neujahrstag seine Partnerin Julia Groß Franziska Weiß was bleibt, ist ihre 13. und letzte Folge. Ihre Figur sei auserzählt, sagt sie. Zum Abschied darf Groß ganz viel singen. Razzia in einer Passfälscherbude. Ein junger Mann rennt weg, vors Auto von Falke und Groß. Der flüchtet trotzdem weiter. Als Falke einem Ständchen von Groß und ihrer Band zum 25-jährigen Dienstjubiläum lauscht, ruft der weggeflitzte Unbekannte bei Falke an. Er sei in Gefahr. Und Falke kenne ihn ja. Nö, Falke erkennt ihn auch beim Treffen nicht. Wenig später treibt der Unbekannte erstochen im Hafen. Jetzt dämmerts Falke. Denis Demirovic war als Kind Bosnienflüchtling und wurde vor 22 Jahren bei einem rechtsradikalen Brandanschlag auf ein Jugendzentrum verletzt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ex-KGB-Agent warnt vor Kreml-Diktator. Putin plant große Eskalationen. Sergei Schirnov begann vor 40 Jahren mit Kreml-Führer Wladimir Putin beim früheren Geheimdienst KGB, wurde in Moskau zum Spion ausgebildet und fiel später in Ungnade. Heute lebt er als erfolgreicher Buchautor in Frankreich und zählt zu den intimsten Kennern Putins und zu dessen schärfsten Kritikern. Seine Warnung, der Westen darf nicht länger darauf vertrauen, Putin folge sowas wie gesunde Menschenverstand. Der Kreml-Führer setzte nur auf Eroberung und Bestrafung. Im Bildinterview beschreibt er Putins Pläne, Ziele und Träume. Wie tickt Putin? Er hat ein riesiges Ego, bevorzugt persönliche Gespräche unter vier Augen. Dabei ist er immer einer Meinung mit seinem Gegenüber. Deshalb kommt eine Person, die sein Büro betritt, verzaubert heraus, weil sie glaubt, dass Putin die herausragendste Person ist, die ihn verstanden hat. Er versteht jedoch nicht, dass Putin niemals das tun wird, was er versprochen hat. Wie sieht Putins Kriegsplan in der Ukraine aus? Ich glaube nicht, dass Putin selbst weiß, was sein konkreter Kriegsplan ist. Der Hauptplan hat sich nicht geändert, die Zerstörung der Ukraine als unabhängiger Staat. Er will die Ukraine dazu zwingen, den Verlust von 20 Prozent ihres Territoriums hinzunehmen, wie es im Fall Georgiens war. Der eroberte Teil soll in das russische Protektorat überführt werden. Der Rest wird sich weigern, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Das ist sein Hauptplan. Wie schätzen Sie die Situation für Putin ein? Putin ist nicht in einer guten Lage, aber er verfügt über eine funktionierende Militärmaschinerie. 40 Prozent des Staatshaushalts fließen in den Krieg, das sind 120 Milliarden Dollar. Während die Ukraine um 25 bis 30 Milliarden Hilfsleistungen betteln muss. Und in Russland hat Putin keinen Widerstand zu befürchten. Es gibt kein kritisches Denken, gerade in den armen Provinzen. Wenn die Regierung dort Eltern sagt, dass ihr Sohn in den Krieg geschickt werden soll und die Familie dafür 200.000 Rubel, also etwa 1.900 Euro erhält, dann stimmen Sie zu, denn eine so große Summe haben die meisten noch nie gesehen. Eine Bombe lauter als jede Neujahrsrakete. Dänemarks Königin dankt ab. Dänemark war am frühen Sonntagabend erst einmal sprachlos. Doch die Reaktionen auf die angekündigte Abdankung von Königin Margarete II. nach 52 Jahren auf dem Thron ließen nicht lange auf sich warten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dürfte über die Nachricht informiert gewesen sein. Durchgesickert war bis zur Rede gegen 18 Uhr beim normalen Volk nichts. Dementsprechend hätte die Reaktion der Politikerin hier durchaus etwas ausführlicher sein dürfen. Königin Margarete war dem Königreich eine Ehre, sagte sie. Birgitte Borup, Kulturredakteurin der angesehenen Tageszeitung Berlingsetidene, schreibt dagegen, das ist eine Bombe, die lauter ist als jede Neujahrsrakete. Der Historiker Lars Hofbacke-Sörensen versucht direkt eine geschichtliche Einordnung des beispiellosen Moments. Sie tut es, um die Zukunft des Königshauses zu sichern, schreibt er. Man will nicht erleben, dass es mehr und mehr Thronfolger in Skandinavien gibt, die selbst schon ziemlich alt sind, wenn sie endlich König oder Königin werden. Sophie Hestorp, Oberbürgermeisterin von Kopenhagen, richtet ihre Worte direkt an die scheidenden Monarchen. Danke für all die Stunden, an die wir uns erinnern können. Danke dafür, dass Sie auf Kunst, Handwerk und Forscher fokussiert waren. Danke für Ihre Liebe zu Kopenhagen. Lob kommt vom Finanzminister Nikolai Wammen. Ein tief empfundenes Danke für den einmaligen und lebenslangen Einsatz für Dänemark. Das große Bild-Jahreshoroskop, Liebe, Geld, Gesundheit, so stehen ihre Sterne für das neue Jahr. Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Sonne. Sie erweckt in ihnen Leidenschaft, Selbstvertrauen und Kraft. Im großen Jahreshoroskop zeigt Astrologin Erika Herrmann, welche Monate sie nutzen sollten, um ihre große Liebe zu finden, neue Herausforderungen zu meistern und Körper und Geist zu stärken. Die Monate werden wunderbar intensiv und Singles schwelgen im Flirtglück. Paare rücken noch näher zusammen und genießen leidenschaftliche Stunden. Die Gefühle füreinander werden stärker und viele sind jetzt bereit zum nächsten Schritt in der Beziehung. Geldsegen und Zukunftschancen. Die Sonne leuchtet unsere Stärken optimal aus und hilft uns dabei, uns in beruflicher und finanzieller Hinsicht von unserer besten Seite zu zeigen. Selbst ehrgeizige Pläne von Vorhaben lassen sich erfolgreich verwirklichen. Kondition und Wohlbefinden. Die Energie der Sonne wirkt belebend und stärkt Kondition und Wohlbefinden. Wir fühlen uns einfach gut in unserer Haut und tun uns generell leichter, aktiv zu werden und unsere Pläne voranzutreiben. Gute Vorsätze werden nicht zerredet, sondern umgesetzt. Wann die Sterne genau für Sie günstig stehen, das lesen Sie bei BILD+. Plus.